1: O som de Santa Marta, clássico uruguaio, interpretado aqui pelos cantautores Laronóis e Carreiro. Abrimos essa edição número 49 do La Pelota No Semante, a versão cortita e LP, e abrimos, repercutindo, é claro, a tradicional premiação feita pelo diário El País, justamente do Paísito, por isso a música, todos os anos logo após o encerramento da temporada com a Copa Libertadores e também a Sul-Americana. E para isso a gente foi conversar com o jornalista uruguaio Juan Pablo Romero, coordenador da pesquisa América Responde ao El País, que ele é o responsável então por tocar essa votação com os jornalistas de todo o continente, e também numa outra versão que é aberta ao público lá no site do Diário. O Juan nos enviou um áudio explicando um pouco sobre a premiação, que contou neste ano, né, em 2020, com a participação de 390 jornalistas distribuídos por 13 países. A votação popular, né, que foi aberta lá no site do Ovation, que é o suplemento esportivo do Diário El País, teve quase 640 mil votantes. É muita gente. Então vamos escutar o que o Juan tem para nos dizer, para apresentar a premiação e a votação que é feita todos os anos.
2: Nesta oportunidade, na edição 35 de la encuesta América le Responde ao País, que se realiza desde 1986 até o presente, participaram 390 periodistas deportivos de toda América, distribuídos em 13 países. Los que más votaron fueron los periodistas de Brasil con 50 votos, los periodistas uruguayos también con 50 votos, los de Argentina con 46, los de Colombia con 40 y los de Chile con 34. También participaron comunicadores deportivos de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, de México, de Estados Unidos y de Honduras para llegar al número de 13 nacionalidades que formaron parte en esta oportunidad de la encuesta número 35 del diario El País. En cuanto a la encuesta de los lectores, eh, que bueno, que cada uno de los eh, lectores de ovación y de Diario el País tenía la oportunidad de votar en la web del diario, fueron al final 639.679 eh, lectores los que participaron de la compulsa de la gente, que no es la oficial, pero que se realiza desde hace eh, cinco años al presente, también para que bueno eh, cada una de las personas que quiera emitir su opinión lo pueda hacer. Se
0: festeja Halloween. Que sorpresa.
1: Pero nadie sale
0: sin cerrar la puerta. Sálvese quem pueda. Se acabou a fiesta, a siesta e a paz.
1: vamos repassar agora o time que foi escolhido pelos jornalistas, os 11 melhores jogadores da última temporada na América do Sul, segundo, é claro, quem votou. O time dos jornalistas ficou com o Everton, goleiro do Palmeiras Montiel, lateral direito do River a dupla de zaga formada por Lucas Veríssimo, do Santos, e Gustavo Gomes, do Palmeiras. Lateral esquerdo, o uruguaio, Matias Vinha, do Palmeiras. E aí uma linha de quatro com dois bem abertos, né? O Marinho, do Santos, Enzo Pérez e Nátio Fernandes, ambos do River, no meio, né? Agora o Nathio já veio para o Atlético Mineiro, mas é o Nátio do River. Os dois formando uma dupla de volantes no meio. O Soteudo aberto pelo outro lado, o Soteudinho, né? O venezuelano do Santos. E no ataque, Rony do Palmeiras e o colombiano Santos Borré do River Plate. O Enzo Pérez e o Nátio Fernandes, curiosamente a dupla de volantes, são os únicos jogadores que também estiveram no time que foi formado na temporada passada no time da América de 2019, eles repetiram então 19 e 20. E aí a gente teve o time escolhido pelo público, que sofreu apenas duas mudanças com relação a este que foi eleito pelos jornalistas. Né? No gol, no lugar do Everton, a galera votou no Armani do River Plate, e lá na frente, no ataque, uma troca entre jogadores do Palmeiras, saiu o Rony para a entrada do Luiz Adriano. Curioso é que se a gente analisar esses dois times, tanto o time que foi escolhido pelos jornalistas, quanto o time dos torcedores, né, dos, dos, dos torcedores que votaram, que foram até o site do diário Ovacion, do El País, e votaram, o curioso é que ambos os times têm jogadores de apenas três times, três clubes. River Plate, Santos e Palmeiras. E a gente perguntou se isso surpreendeu de alguma forma o Juan Pablo Romero. Con respecto al equipo ideal de América, elegido por los eh, periodistas
2: deportivos de Continente, en la edição 35 de la encuesta América, le responde el país. Eu acho que não há maiores sorpresas. Eh, en realidad, é bastante lógico que aparezcan jugadores eh, de los equipos que terminan definiendo eh, a Copa Libertadores. Quizás eh, la sorpresa puede estar en que, bueno, que solamente se lo reparten en tres equipos y que, por ejemplo, no hay jugadores de Boca Juniors, que, que fue uno de los semifinalistas de la Libertadores. Pero en realidad, si uno eh, se pone a pensar detalladamente eh, en cada uno de los puestos, eh, creo que es bastante lógico el equipo que terminó resultando. A tal punto que eh, el 11 ideal elegido por el público, eh, donde votaron eh, casi 700.000 electores, é es muy parecido al elegido por los periodistas deportivos solamente ahí, hay dos variantes, uno en el arco donde los periodistas eligieron a Weverton y o el público eligió a Franco Armani, el otro cambio es en un delantero que es de Palmeiras por Palmeiras porque mientras os
1: periodistas eligieron a Ronnie, os los electores eligieron a Luis Adriano. Quem venceu o prêmio pelo terceiro ano consecutivo foi Marcelo Gachardo, eleito melhor técnico da América também na temporada passada e na anterior é um tricampeonato do Gajardo, três vezes consecutivas eleito melhor técnico e o ranking com os cinco melhores técnicos da América do Sul Segundo os jornalistas que votaram, ficou assim. Primeiro, Marcelo Gachardo, 211 votos, 54% do total. O segundo, Hernan Crespo, então no Defensa e Justiça, né, campeão da Copa Sul-Americana, com 70 votos, 17%. O terceiro, Abel Ferreira, do Palmeiras, o português Abel Ferreira, campeão da Copa Libertadores, teve 43 votos, 11% do total. O quarto, Miguel Angel Russo, do Boca Juniors, com 21 votos, 5,3% do total total e o quinto, Cuca, técnico do Santos, 20 votos, 5,1% daqueles que votaram. Então aqui, como a gente destacou, o curioso é que Hernán Crespo foi eleito o segundo melhor treinador da América, inclusive vencendo o campeão da Copa Libertadores, o Abel Ferreira. É claro que a gente precisa considerar aqui o peso que os jornalistas argentinos, uruguaios, chilenos têm, principalmente os uruguaios, né, que eles têm é, a mesma quantidade de votantes que os brasileiros e eles consomem muito mais o futebol argentino que a gente, os hispanos hablantes, né? tem essa nessa votação, uma vez que o futebol argentino é muito mais consumido no restante do continente do que o próprio futebol brasileiro, por exemplo. Mas isso também não deixa de chamar atenção, e a gente perguntou, Sobre essa questão, sobre a questão dos treinadores, também ao nosso colega Juan Pablo. Sim,
2: sí, en realidad, com respeito a la votação de mejor técnico de, de América, eh, si se se quiser, eh, até o de Marcelo Gallardo pode considerar-se uma surpresa, em sentido de que não ganhou nenhum título com Real Play en 2020. Eh, Independentemente de eso, já eh, Marcelo Gallardo tem eh, um nombre hecho en América, eh, não em vano. Eh, había ganado las dos anteriores ediciones y se puso en el segundo lugar en el historial como el mejor técnico de, de América eh, pero con respecto a lo de Hernán Crespo bueno, yo creo que la consideración de los periodistas deportivos del continente estuvo eh, en la consagración con defensa y justicia o sea, un, un equipo eh, chico de Argentina que lo llevó a, a su título más importante de la historia ganando la Copa Sudamericana sí, que Abel Ferreira haya terminado tercero y tan lejos de, lo, de Gallardo principalmente eh, fue una sorpresa. Eh, yo creo que ahí fundamentalmente por el peso que tiene Gallardo en el continente y el nombre que se ha ganado. Eh, no es normal que un técnico campeón de América eh, haya quedado en el tercer lugar de la votación. El año pasado había pasado algo similar con Jorge Jesús, que fue campeón de América con Flamengo, pero que terminó en el segundo lugar eh, y peleándole un
1: poco más cerca a Gallardo. A votação também escolhe os melhores times, jogadores e técnicos por país, ou seja, quem foi o melhor jogador do campeonato nacional, o melhor técnico daquele campeonato e também o melhor time daquela temporada por país. Vão repassar também os vencedores por país então. Na Argentina, o eleito melhor jogador foi Carlos Tevez, o melhor técnico Marcelo Gachardo e o melhor time, o River Plate. Na Bolívia... Juan Carlos Arce, que então estava no Bolívar, hoje ele já está no Always Ready o Conejo Arce, que passou por aqui pelo Corinthians, o melhor treinador Alberto Ijanes e o melhor time o campeão Always Ready. No Brasil Marinho do Santos, também o melhor jogador, Abel Ferreira o melhor treinador e o Flamengo, campeão brasileiro foi eleito o melhor time. No Chile Matias de Turo, o melhor jogador Ariel Roland, então tricampeão com a Católica, hoje técnico do Santos foi eleito o melhor técnico e a Católica tricampeã chilena escolhida a melhor time na Colômbia, do Van Vergara que estava na mira do São Paulo, ele eleito o melhor jogador, Harold Rivera, o melhor técnico e o América de Cali, campeão eleito também o melhor time. No Equador, o argentino naturalizado equatoriano, camisa 10 do Barcelona, Damian Dias, eleito o melhor jogador, melhor treinador Fabián Bustos e o Barcelona de Guayaquil, eleito o melhor time, Barcelona que foi campeão equatoriano, aí toda uma trinca né, do Barcelona, Damian Dias, Bustos e, e Barcelona no Equador, Unanimidade. No Paraguai, Jorge Recalde, eleito o melhor jogador. Francisco Arce, técnico do Cerro Portenho, eleito o melhor treinador. E o Cerro Portenho, eleito o melhor time, Cerro Portenho, que foi enfileirando campeonatos. No Peru, Emmanuel Herrera, o melhor jogador. E aí, na dobradinha, melhor treinador e melhor time, uma dupla do Cristal, né? O Roberto Mosqueira, histórico técnico do Esporte em Cristal e do futebol peruano, eleito o melhor técnico. E o Esporte Cristal, campeão peruano, eleito o melhor time na Venezuela. Anderson Contreras o melhor jogador. Daniel Farias, o melhor técnico. E o Laguaira, eleito o melhor time. E no Uruguai, Sérgio Rochet goleiro do Nacional de Montevideo, escolhido o melhor jogador. Alejandro Caputi o campeão com rentistas, que a gente entrevistou aqui, eleito o melhor técnico, e o surpreendente Montevideo City Torque, do grupo City, eleito o melhor time. O rei da América ficou com o Marinho do Santos, então o Marinho que foi eleito o melhor jogador do Brasil, também foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores, escolhido o rei da América, e era de se esperar, né? Foi o jogador que individualmente mais desequilibrou para um time na Libertadores, eso tiene mucho peso una hora de votación bueno
2: para nosotros obviamente que el título de rey de américa eh, que ya es, es tradicional en el continente eh, es un, un orgullo poder llevar adelante eh, esta encuesta y que eh, esa denominación sea reconocida en todo el continente al ser una encuesta que se realiza desde 1986 hasta el presente evidentemente que le dio cierto lugar eh, ya sea en la opinión de los periodistas que votan como los hinchas, como los propios protagonistas eh, para nosotros es eh, un orgullo que eh, el actual Rey de América como Mariño diga que está loco por recibir el premio porque él seguía la encuesta desde chiquito y, y la seguía cuando la ganó Neymar eh, también en Santos y, y, bueno, y eso para nosotros es, es sumamente gratificante eh, obviamente que a, al eh, estirarse en el tiempo y al afianzarse porque se ha hecho de manera ininterrumpida eh, genera bueno eh, eh, que este galardón sea importante para los protagonistas y que eh, bueno en los últimos días el ambiente del fútbol digamos que siga con atención eh, justamente eh, la definición eh, del galardón de, del rey de América.
0: Mariño la tiene Mariño. Ah, bueno. Listo, me medio, upa. Opa, upa, no, upa. No. Sí. Listo. tercero del Santos. En cuatro minutos dos goles. Mariño dibujó por su sector y el Santos se está ganando. ¿Quién lo hizo? ¿Qué carajo? Braga. ¿Qué carajo? Perdóname el... la maleducación Sí, claro, claro, eso. sí, sí, sí. ¿Qué carajo importa, no? Sí, claro. Lo que importa acá es que Boca pierde 3 a 0, la concha de la lora. Sí. 3 a 0. Y si cantamos un poquito, por favor. Y si saltamos también. Y si saltamos un poquito, por favor. Abraço Boliviano! Bolívia, meu amor! Bolívia 6, Argentina 1!
1: Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas vocês precisam ficar por dentro de tudo que está rolando na Bolívia, porque o campeonato que estava previsto para começar nessa semana, de fato, até começou na verdade, mas ele tem um conflito entre o Sindicato de Jogadores, que é representado pela sigla Fabol e a Federação Boliviana de Futebol, que tem feito com que os atletas desistam de atuar. Olha só, dos oito jogos previstos para esta primeira rodada, apenas três foram disputados. E mesmo nesses três jogos que aconteceram, como no caso de Nacional Potosí contra o Strongest, os times atuaram com jogadores das categorias de base, já que os profissionais seguiram com a determinação do sindicato e se recusaram a entrar em campo. Em outros casos, quando os times entraram em campo, eles até fizeram o aquecimento, pisaram no gramado normalmente vestindo o uniforme de jogo, mas logo depois, imediatamente avisaram ao árbitro que não disputariam a partida, como aconteceu, por exemplo, entre Real Santa Cruz e Jorge Wilstermann, São José de Oruro e Palma Flor. Em outra partida que sim aconteceu, o Aurora, com um time repleto de garotos, recebeu o Royal Paris e perdeu por 8 a 0, até os próprios jogadores do Royal Paris classificaram a vitória como uma vergonha. Bom, a Federação alega que a greve é ilegal, já que o sindicato não tem reconhecimento oficial e não poderia articular um movimento assim. Além de tudo, a Federação também quer punir os clubes que atuaram com juvenis porque esses garotos não têm contratos profissionais, não poderiam jogar. O sindicato, por sua vez, alega que as ações partiram dos próprios jogadores e que apenas prestam auxílio jurídico aos atletas. Para tentar resolver todo esse embrólio, toda essa questão, a federação boliviana convocou os 16 capitães dos times da primeira divisão para uma reunião hoje em Santa Cruz para tentar chegar a um consenso e dar prosseguimento à segunda rodada do campeonato prevista para esse fim de semana. A FABOL, o sindicato, não aprova o encontro e a gente vai ficar de olho para ver como tudo isso continua, como segue o futebol boliviano. No Chile também tem conflito, continua um conflito, só que dessa vez entre os clubes da terceira divisão e a ANFP, né? a Agência Nacional de Futebol Profissional. Isso porque a entidade, que é a espécie de CBF, é quem organiza o futebol lá, a gente já explicou alguns episódios, decidiu que não haverá ascensos da terceira para a segunda divisão por conta da pandemia. A NFP considera que o futebol foi muito afetado economicamente e que no próximo campeonato nenhum clube da segunda divisão será rebaixado, o que impossibilitaria o ascenso dos clubes que hoje estão na terceirona. Na verdade, o que ela quer é colocar um meio, uma meia-vaga, ou seja, o campeão, o melhor colocado da terceira, faria um partido promoção contra o pior colocado da segunda. Nem a, ou seja, nem o um acesso direto teria. Teria ainda que disputar uma partida promoção para ver se o último colocado da segunda cairia e daria lugar ao primeiro da terceira divisão. Bom, o que os clubes da terceira divisão decidiram? Eles decidiram que se não haverá censos, então não tem que jogar, não há motivo para jogar, se não vai ter nenhum acesso à segunda divisão. Então os clubes esvaziaram o campeonato, decidiram que não vão se apresentar, e agora tudo se agrava porque os capitães dos times da primeirona, lá de cima, solidário com as demandas dos clubes da terceira, começaram a se manifestar dizendo que se não houver futebol na terceira divisão, tampouco haverá na primeira do campeonato chileno. Vale lembrar que o chilenão ainda não começou, e tem previsão para acontecer no próximo dia 26 de março. Também vamos ficar atentos para ver o que acontece lá no Chile.
0: No
1: e no Paraguai, vocês lembram que no ano passado o Olímpia trouxe a De para jogar a Libertadores? Foi bem legal, foi grandioso, foi magnífico e ao mesmo tempo não foi nada, né? Porque... Logo no jogo de estreia, há exatos um ano, contra o Defensa e Justiça, ele deu uma voadora violentíssima e foi imediatamente expulso. Depois ele voltou né, para Togo, para o seu país, por conta da pandemia, para passar lá a pandemia, e nunca mais voltou para o Paraguai. Foi rápido, foi fugaz e foi ineficiente. A Debaior foi embora sem deixar saudades e nem lembrar ninguém, mas a gente aqui vai recordar a tremenda patada voadora de Ademar na Copa Libertadores.
0: Para atrás la búsqueda. La ponen en órbita ahora Zamudio. Se a De con la pierna arriba. Busca entrada roja para el Togo Se va Emanuel Ademar expulsado.
1: Finalmente começou a Libertadores para os clubes brasileiros, a segunda fase prévia, importante avançar pelo menos mais um degrauzinho porque se cair agora nessa fase ainda não tem nem o direito de disputar a Sul-Americana e isso só vai acontecer a partir da próxima, da terceira fase preliminar, também a última. Antes da Libertadores entrar na fase de grupos, vamos dar uma passada, um giro pelos placares, né, dessa semana de Libertadores. Então, lá em Montevidéu, o Wanderers venceu o Bolívar por 1 a 0. O vencedor deste confronto vai encarar o vencedor de Caracas e Júnior Barranquilla. O Júnior já ganhou o primeiro jogo por 2 a 1 fora de casa lá em Caracas, tem a vaga encaminhada. Na outra chave, o Santos venceu por 2 a 1 o Deportivo Lara, dois times com garotos jogando com garotos, tanto Santos contra o Deportivo Lara e quem passar vai encarar o vencedor de Universidade de Chile e São Lourenço que ficaram em 1 a 1, um a um no empate um a 1 lá no Estádio Nacional em Santiago. Na Universidade de Chile creiam quem jogou bem foi ele Marcelo Canhete. Sim não é brincadeira jogou demais está gastando a bola inacreditável mas é verdade. Então, quem passar de Santos e Deportivo Lara encara quem passar de Universidade de Chile e São Lourenço. Na outra chave, o Grêmio goleou por 6x1 a o a Ajacútio do Peru, encaminhou muito bem a vaga. Esse segundo jogo vai ser em Quito, né, já que o Ajacútio é, queria jogar em Cusco, mas as autoridades peruanas proibiram o ingresso de voos do Brasil no país. Então, a Comebol recomendou ao Ajacútio procurar outro lugar. Vai jogar no, no Olímpico Otavalo, lá da capital equatoriana. O Grêmio encaminhou a vaga e vai pegar o vencedor de União Espanhola Independente del Valle. Primeiro jogo, 1x0 para a União Espanhola. E na última chave dessa segunda fase prévia, a Universidade Católica do Equador perdeu em casa por 1x0 para o Libertar, um golaço, e ela vai encarar quem passar entre Guarani e Atlético Nacional. O Atlético Nacional, jogando em Assunção, no Defensores del Chaco, venceu por 2 a 0 o Guarani, larga na frente, então, Vamos escutar o gol, o golaço de falta do Brian Rovira, o segundo gol do Atlético Nacional na, na vitória sobre o Guarani.
0: Rovira, que golaço! El Robiro, un cobro Fantástico, sensacional De tiro libre Contra el palo derecho arquero quedó perplejo por arriba de la barrera la ventaja de dos goles que créame que es justa señoras y señores qué golazo fantástico de ver Brian Robira de, de tiro libre 98 minutos Nacional gana gana en guaraní, ganan defensores del Chaco, se acaba el partido final del primer del partido señoras y señores Nacional tiene dos 2 para Alberto Verdolaga, 0 para Guarani. É Ganou
1: gols por 0 no parche. Como
0: me de encontro, de
1: Ele foi um referente mundial do futebol nos anos 70. Campeão da Copa América em 1975 com o Peru, também participou de três Copas do Mundo, 1970, 78 e 82. Teófilo El Nene Cubijas é, com muita justiça, considerado o melhor jogador peruano de todos os tempos. Em 1988, ele já estava aposentado havia dois anos. El Nene, que leva o apelido porque sempre manteve uma aparência de garoto, Contava então com 38 primaveras. O acidente com o Fokker da Marinha peruana acabou com toda uma geração de jovens promessas do Aliança Lima, conhecida como Los Potrígenos. Passado o período de luto e os tristes cerimoniais que despediram os mortos, muitos caixões foram enterrados com pedras, já que os corpos se perderam no Mar do Pacífico, a vida precisava seguir. O Aliança liderava o Campeonato Peruano com um ponto de vantagem e ainda restavam 12 rodadas para o final. Apenas sete jogadores, que não estavam naquele voo por diversas razões, conformavam o plantel do Aliança. Cubijas, que já estava aposentado, decidiu voltar do descanso. Ao lado de outros ídolos históricos do clube, como o El Patrón Velázquez e César Cueto, queria reconstruir o clube do coração, ou pelo menos ajudar. O campeonato peruano foi retomado e, sob a batuta de Cubijas, o Aliança Lima chegou até a decisão, que depois perderia para o universitário. Mas aquilo já nem importava. Quando o clube mais precisou, El Nene estendeu a mão e mostrou que estava lá. Durante essa volta ao futebol naquele campeonato peruano, o Aliança decidiu que não viajaria mais em avião para os jogos quando jogasse de visitante. Um dia, tempos depois, Cubijas disse, abre aspas, Se voltasse a nascer, escolheria o Peru como meu país, o futebol como minha profissão e o Aliança Lima como meu time. Fecha aspas. Então, como homenagem ao aniversário de El Nene Cubijas, no último Dia 8 de março, vamos escutar aquele pedaço de gol que ele marcou cobrando falta com uma trivela sensacional contra a Escócia na Copa do Mundo da Argentina em 1978. Observem esse tiro e vejam o que passa ali.
0: Está Muñante conversando a cubillas, não sabemos que. Hemos tido oportunidade de ver também os tiros de laboratório ensaiados por o comando técnico del equipo peruano. Vamos ver se surta efeito aqui em laboratório. Atenção! Muñante frente a la pelota. ¡Cubilla! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! Teófilo Cubilla lo hizo. A los 31 minutos de juego de laboratorio. Ahí está la repetición de la jugada. Con la cara externa. Pega la pelota Teófilo Cubillas y la clava en el ángulo imposible para dejarla en el rincón de las ánimas. ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Tres para Perú, uno para Escocia! ¡Arriba Perú!
1: Ao som de Súcio e Desprolijo, música de um dos maiores guitarristas da história do rock argentino e torcedor de São Lourenço de Almagro também. Estou falando, claro, de Papo, que faria aniversário também no 10 de março, mas ele morreu em 2005, jovem, aos 54 anos. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso La Pelota no Semante, a versão Cortita e al -pie, que é essa rapidinha, mais curta, para a gente não perder de vista e ficar por dentro de tudo que rola no nosso continente, um puro suco de sudacada, né? Escutem Papo, galera, sem sombra de dúvidas, um dos maiores artistas que o nosso continente já produziu, escutem tanto ele na carreira solo ou com algumas de suas bandas, Los Gatos, Riffs, Papos Blues, Aeroblues, é sempre sensacional, escutem depois me conta. Lembrando que você encontra o lapelota no jei.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador favorito Porque aí sempre que aparecer um episódio novo Ele vai pintar para você O La Pelota no Semantia Tem a edição de Bruno Palamin Também tem a edição de Virrey Leonardo Biante A curadoria de Cauê El Petito Dias E a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral